0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は9月2日土曜日、早速やっていきましょう。くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず1つ目はこちらから。ラピダス、ニナの量産へ3つの壁、技術、顧客、資金、先端半導体の工場着工読みます。最先端半導体の受託製造を目指すラピダスが1日、北海道千歳市で工場機構式を開いた。2027年に回路線幅2ナノ、ナノは10億分の1メートルですよ。を使った最先端半導体の量産開始を目指す。量産実現には製造技術開発、国内外での顧客獲得、総額5兆円の巨額資金獲得という3つの壁を乗り越える必要がある。ということで、ラッタスっていう国産の半導体メーカーですよ。出資するのは8社ですよね。トヨタ、デンソー、ソニー、NTT、NEC、ソフトバンク、記憶者、三菱 UF。まあ、73億円出資ですけど、これ5兆円ぐらいお金かかるらしいんで、あの、工場めちゃくちゃ高いんですよ。あの、2ナノ半導体っていうのはもう世界最先端になります、まあ二27年でもかな。今でも台湾の TSMC が3ナノ、これは小さく、数字が小さくなればなるほど、性能が上がってきて、単価も上がるということで、今3ナノの TSMC がやって、サムソンもやってんのかな ?TSMC が今世界最先端に行ってるんですけど、ついでサムソン、で、インテルと続いてきて、まあ、インテルはまだ TSMC とサムソンが3ナノ製品できてますよ。でも、まだ2ナノはまだですよ。25年からっていうことで言ってますけど、インテルですらできないですから、4ナノですよ、今、ナノ。ヨーロッパもハイテク製品持ってないので、28ナノ。日本に至っては47なので、まあ僕は、まあこれを思うのは、いきなり、まあ高校野球とかで言うと、地区予選敗退チームの補欠選手がいきなりメジャーリーグに挑戦するようなもので、これって本当にできんのって、2ナノ、2 7年って言ってますけどね、まあ単価は上がる。10倍になる。ただし、まあこれ、信頼性最初当然ないので、本当に、顧客開拓どうするか。まあ、受託製造って言ってるので、今の TSMC がやってるようなことですよ。今、アップルから受託してますよ。受託して、M2 チップとか作ってますけど、設計は、例えば、アップルから受託するときはアップルがして、で、設計はアップルですよね。アップルにして、アップルがこの、ま、このように作ってねえって分かりました。できるかどうか。今はもう明らかにこれ、まあ、さっきも言ったように、高校野球の地区予選、敗退チームの補欠がメジャーリーグに、オールスターに出てくるっていうような字なので、あと資金5兆円、これ補助金が入ってくるのかな。北海道なので、これ、この日経には書いてないですけど、電気代高すぎるので、原発再稼働は必須だと思いますよ。原発再稼働して電気代を下げる。で、人も来ないといけないので、優秀な技術者。これ、すべてにおいて来るのかなどうなのかなまあこ、国産のね、日の丸半導体ということで。今、今やもう4十なの、これ30年ちょっと前までは、世界一だったんですけれども、アメリカとの、なんていうか、競技で、情報に情報を重ねて、いよいよこうなった。ただし、アメリカも、台湾がいつ中国に狙われてもおかしくないので、日本で作っといてくださいね、という、この要望もあると思うんですけれども、ただし、今までやってなかった人たちが、人たちっていうか、国がね、これできるか。でも、できたらこれは、すごいことになるかもしれないですけど、なんとか、できないかなと。で、機械は当然入ってくるので、機械が ASML。あと、まあ、日本の国産機械メーカーはすごいのありますからね。東京エレー、レーザー、テッディスコ。まあ、そういうのありますから、そういうところから入って、人と、それを入れるためにはお金がいりますよ。それよりも受注できないと作りようがない。受託製造なんでね、作りようがないぞ、ということなんですけど。まあ、これね、なかなかハードル高いですけど、ぜひこれうまくいったら日本復元するぞと。なので、北海道は原発動かさないと、これは,は、お話にならないというふうには思いながらも、次のニュースに行ってみましょう。次のニュースは、j キャストニュース。セブンイレブン割り箸付属の爪楊枝廃止に、客から不要の声資源保護のため、読みます。環境に配慮し、爪楊枝を省きました。コンビニチェーンセブンイレブンで配布される割り箸に付属している爪楊枝が、廃止されたことが分かった。運営するセブンアイ・ホールディングス広報は、2023年9月1日、JCAST ニュースの取材に対し、順次爪楊枝が同封されていないものに切り替わっております。と回答したということで、そうなんだ。廃止されちゃったんだ。使う方なんだ。食べ終わったらやっぱりね、歯の間に挟まるじゃないですか。あれをやると、とあ、毎回はやらないけど、なかったらなかったで、辛いなと。な、欲しい人はどうするのかなあるのをなんか取るような感じになるんですかね。ちょっとそこまではよくわからないんですけれども、これ環境に配慮したいってい、あの割り箸もそうなんですけど、あれはもともと間伐材って言って、いろんな木材の製品に使う余ったところで作ってるんで、別にそれ用になんか木を植えたりとかしてるわけじゃないので、あもこれをやらないと逆にあの木材が森林が痛みますよっていうのがあるかもしれないですよ。枝払ったり、いわいる不要な木、間引きしたりとか。そういうので使ってますから、別に環境を痛めつけようとしてるわけじゃない。そもそももともと分かってますよね。ということですよね。これ、さっきも言いましたけど、つまようじなかったらこう、あるいは、あの、シーハーですよね。そ<笑>れをやったり、あるいはなんかちょっとプチッとつまんで、ポチッとって、っていうこともちょっとしたのができなくなるっていうので、別に配るんかなでもここでそんなにやらなくてもいいとは思うんですけれどもね皆さんどう思いますかつまようじが廃止された割りの袋には「環境に入りつまようじを省きました」って書いてるみたいなんですけれども,もう環境に配慮したら何でもやっていいっていうようなこの風潮これはどうにかならないかなさっきも言ったように別に環境はほぼ関係ないのでこれは余って捨てるようなところで基本的には作ってますよっていうことですよね。逆に言うと、このね、さまあ、一緒のことになるのでも言うのやめときますけれども、いつの間に亡くなってたっていう、まあ、そういう気はしますけど、この環境警察的なものと、あるいは人権警察っていうのもあるし、はたまたコロナの時は、マスク警察っていうのがあって、まあ、そんなに目くじらを立てなくてもいいんじゃないっていう、まあ、個人的にはね、日本は自由の国なんですから、自由にしたらいいんじゃないと。これ特に爪楊枝が入ってて誰かに迷惑をかけるわけでもないのにそ過剰配備をもうやめましょうよと思いながらも最後のニュース行ってみましょう最後のニュースは日経新聞からアクティブ投信アクティブ投信卓ですよアクティブ投信実力を知る高成績は一部持続難しく読みます運用責任者の手腕で市場平均を上回る成績を目指すアクティブ積極運用型投資信託2024年からの新しい少額投資非課税制度来年からのニーサーですよねでも投資対象の多くを占めるため関心が高い向き合い方の注意点を探った<笑>ということでこれアクティブ型っていうの多やアクティブ型ですよ今言ってきたアクティブ型片やインデックス型インデックスっていうのは指標とか指数のことなのでまあ、S&P500 連動なんていうのは、これはインデックス型になってきますよ。日経平均連動型も、これもインデックスですよ。アクティブ型っていうのは、例えばこれは日経に載ってるんで、海、投資とかね。それが代表、アクティブファンド。これはさっきの、例えば S&P500 の成績を上回るのを目指しますよっていうことで、成績を超えれば、めでたし、めでたしになりますけれども、超えなかったらもう、インデックス型の方でいいんじゃない ?S&P500 でいいんじゃないっていうお話になります。年間コストですよね。これは信託報酬と言われるもの。まず、まあ S&P500 にしときましょうか。皆さんよく知ってるので。S&P500 のインデックス型なら安いわけですよ。年 0.1% 前後ぐらいありますよね。アクティブ型は高い。年 2% あります。これはもう 2% ぐらい違うっていうことなんで、この 2% の違いはね、決定的ですよね。2% はもう埋められない壁ぐらいな、まあ、埋められない溝かぐらいな感じですよ。で、特徴はインデックス型。代表的な指数に連動するものだと。情報が得やすいですよ。ただし、ほとんどの人が言ってないのはトラッキングエラーっていうのが発生する場合があるので、トラッキングエラーって何かっていうと、S&P500 連動と言っても、時々連動しない時がありますよっていうのがあるので、これは要注意ですよ。で、アクティブ型は、銘柄選定など、特徴ありますよ。っていうことですよね。で、成績見ておきましょう。この10年においては、沢上ファンド、これアクティブですよ。ひふみプラス、これもあ、この10年においては、ひふみプラスが、まあ、200% を超えて増えていってるんで、他のトピックとか、まあ日本株成長ファンドか、ここでは S&P500 は載ってないけど、この10年においては 200% 以上のひふみプラス、圧勝ですよっていうことになってますね。でもこの3年においては、ひふみプラスは、ほとんど変わってない。5年間でも一番成績が下。何と比べてるかっていうと、トピックス連動、フィデリティの日本成長株ファンド、フィデリティもこれはアクティブか。っていうことですよね。これ、まあ、S&P500 乗ってないですけど、ここでは。10年間だと、2倍どころじゃないと思いますよね。S&P500 は。もっと増えてる。しかも、為替円安なんで、その分も含めると、どうだろう。まあ、今ちょっと見てないので、3、4倍になってるかもしれないですよね。あ、ただし、それぐらいの前から、まともなのがなかったので、ま、ま、なかったというか、少なかったので、ちょっと、ETF とかが比較対象になるかもしれないですけれどもね、ということですよ。で、このインデックス型をアクティブファンドが超えるっていうのは、なかなか難しい。単年で超えても、その、翌年続かないとか、この、非ふいプラスにおいても、10年間のトータルではいいですけど、3年間ダメですよ、とかってありますから、これは、まずは、手数料の高さ,ですよさっき言いました 0.1% と 2% ぐらいのもありますよっていうここをなかなかね埋められない溝さっき言いました。でもう一つは成績ががいいとお金が集まってくるんですよ。集まってきて成績がいいときは実は中古型株なんかに投資してその中古型株で上がっててじゃあ少ない資金のときにやりやすかったんですけどお金がガンガン集まりだすとまあ東証の大型株を買わないとお金が入れ物が大きくなりすぎてみたいな感じですよ。小型株、なかなかできなくなってくるので、そうすると大型株になると、大型株になると、なかなか成績が上がらないっていうのがありますよ。2つ、2つ、まあ主に2つ。で、3つ目、三つ目は特に運用チームというかね、ファンドマネージャーが変わるとかね、そういうこともありますから、人が変わると、成績がやっぱり違う人がやりだすと上がらなくなることもあるんじゃないかな。まあ、あのピーター・リンチなんていうのはね、アメリカの有名なファンドに、<笑>じゃあいて、マゼランファンドっていうアクティブファンドでものすごい成績出して、ね、る。あるいは皆さん大好き、ウォーレン・バフェットも成績は上げてますけど、バフェットですらこの10年、20年か、なかなかね、S&P500 の平均を超えられないっていうのはありますから、アクティブ投資、アクティブファンドがいかに難しいっていうことで、来年の新ニーサは、どれにするまあ、悩ましいというか、でも正解はないですけど、正解は増えたものが正解ということになるので、じゃあどうやって分かるのうん。難しいというか、ぼまあ、ここでは正解言えないというか、意地悪で言えないんじゃなくて、今本当に正解分からないので、後にならないと分からない。ただし、外さないように、まあ、手数料安いのやりましょうねとか、同じものならですよ、同じ投資対象なら手数料安いものを買いましょうとか。あるいはコツコツと毎月一定金額休むことなく続けましょうねということが正解に近いかもしれないぞ。思いながら終わっていってみましょう。では本日もご清聴どうもありがとうございました。